0: Esta mañana vendrá nuestro librero de cabecera, Raúl Shogun, con una recomendación muy chula, muy original, que no va a dejar a nadie indiferente, lo prometo. ¿eh? También tendremos unos minutos que dedicar a esos temas de los artistas que están intentando hacerse un hueco en lo más alto de la industria musical, porque algunos llevan ya un porrón de años, pero por lo que sea no lo consiguen. En un rato lo escucharás e igual, igual entiendes por qué. Oh, 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 Todo esto aderezado con la
1: actualidad que arranca como siempre, Isa, con la previsión del tiempo para hoy y para el fin de semana. Pues mira, Gemma, de nuevo será una jornada de paraguas en Galicia con avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología por fuertes precipitaciones en Pontevedra y en A Coruña y también será un día ventoso en las costas gallegas, asturianas, cántabra y vasca con rachas que alcanzarán los 75 kilómetros por hora. Ahora por la mañana también va a llover en el Estrecho y en buena parte de Castilla y León y en el Ampurdán. Va a ser un viernes de cielos muy cubiertos en el tercio norte peninsular y de sol en el área mediterránea en el archipiélago canario comenzarán el día con muchas nubes en sus cielos unas nubes que dejarán precipitaciones débiles y unas lluvias que por cierto se van a quedar con ellos durante todo el fin de semana pero no será el único sitio donde llueva el sábado y el domingo porque Galicia va a tener un fin de semana donde el paraguas será el mejor amigo de los que por allí se encuentran y estén uh -huh. paseando pero es que el sábado menos en Andalucía Comunidad Valenciana Cataluña y Baleares va a llover en todos lados pero es que el domingo lloverá más y en más sitios. Volviendo al día de hoy, los termómetros bajan en todo el país, con 14 grados de máxima en Cuenca, 13 en Lugo y en Segovia, 15 en Valladolid, aunque por otro lado, muy diferentes las temperaturas en Tenerife, 27 de máxima, 28 en Murcia y 25 en Valencia. Gracias.
0: Y para cerrar semana en No Sonoras, ¿qué me cuentas en Deportes, Paco Reyes? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Es posible que no se haya enterado todo el mundo, pero por si acaso hay clásico este fin de semana. Bueno, realmente hay clásico dentro de un ratito, porque se va a celebrar mañana a las 4 y cuarto de la tarde. No me gustan a mí particularmente los grandes partidos los sábados a la hora de la siesta, ni a la hora después de comer, pero bueno, es lo que toca y es lo que ha decidido... ...la Liga de Fútbol Profesional... ...estarán tanto Joao Félix como Bellingham... ...que han dado el susto esta semana... ...en los partidos de Liga de Campeones... ...y ayer tranquilizaron a los parroquianos... ...vamos a estar en el Clásico... ...donde va a estar Gil Manzano... ...gil Manzano que va a ser el árbitro... ...que dirija este partido... ...no sé yo si es el partido que más quería... ...en estos momentos con la que está cayendo... ...el bueno del colegiado extremeño... ...que va a estar auxiliado... ...por Cuadra Fernández... ...partidazo, sí... ...patata caliente, también... ...veremos qué es lo que sucede... ...y ayer hubo clásico también, sí... ...pero de baloncesto... ...y se lo llevó el Real Madrid por un punto... ...6-5-6-4... ...en un encuentro ante el Barcelona... ...en el que ambos estuvieron... ...muy, muy erráticos... ...pero no todo va a ser clásico... ...afortunadamente este fin de semana... ...porque comienza la jornada número 11 de Liga... ...y lo hace... ...esta misma noche con el Girona Celta... ...si gana el conjunto catalán... ...dormirá el líder... ...a expensas de lo que hagan en el clásico Barcelona y Real Madrid. La selección española femenina de monse Tomé juega esta noche en Italia... ...el tercer partido de la Liga de las Naciones... ...y lo hace para intentar conseguir el tercer triunfo consecutivo... ...y acercarse un poquito más a los Juegos Olímpicos de París. Y además de todo esto, un fin de semana marcado por las motos y por las coches... ...porque el Gran Premio de Motos se va a celebrar en Tailandia... ...y los coches los vamos a tener... ...en el Gran Premio de México...
0: ...Gracias Paco, 5 y 10 de la mañana... ...4 y 10 en Canarias. Esquerra Republicana señala... ...a la ministra de Hacienda en Funciones... ...María Jesús Montero... ...y advierte de que está poniendo en riesgo... ...las negociaciones para la investidura... ...desde el partido aseguran... ...que cuando su ministerio entra en juego... Todo se detiene. Onda Cero Cataluña, Marcos Díaz.
3: Esquerra advierte a Pedro Sánchez que no tiene motivos para estar confiado. Fuentes de los republicanos aseguran que las negociaciones no avanzan en ninguno de los frentes, cercanías, déficit fiscal y amnistía. El acuerdo sobre la medida de gracia ha encontrado el escollo de la exposición de motivos que estaría preparando el Soem. La formación de Uriol Junqueras rechaza tratar el referéndum del 1 de octubre de delito, tal y como pretenderían los socialistas, según Esquerra. No se trata de pasar página manifiestan sino de resolver el conflicto políticamente. Respecto al traspaso de cercanías y el modelo de financiación el gobierno de Pera Aragonés hace días que ya hizo sonar las alarmas por todo ello Esquerra concluye que la investidura de Pedro Sánchez está lejos y acuse directamente a la ministra de Hacienda. La formación explica que cuando las cuestiones económicas llegan a la mesa de María Jesús Montero todo queda paralizado. Además remarcan ni siquiera cumplido con los compromisos adquiridos hasta ahora
0: Hace dos días Alberto Núñez dijo en Barcelona que Puigdemont no miente y le manifestó su respeto desde la discrepancia, algo que agitó a sus propias filas. El presidente del Partido Popular cree que sus palabras se malinterpretaron José Ramón Arias.
4: El presidente del PP se ha mostrado visiblemente molesto con la interpretación de
5: su conferencia en Barcelona. Tal y como ya confirmó, el pasado 12 de septiembre hubo conversaciones informales entre concejales de su partido y de Junts. Daniel Sirela lo reconoció, donde se habló de las exigencias de los independentistas. Pero no hubo ningún tipo de negociación porque, como ha recordado Fijo, él no ha cedido.
2: Que yo no he venido a hablar al señor Puigdemont, la vicepresidenta del gobierno en funciones sí, yo no he negociado ninguna exigencia con el señor Puigdemont, el señor Sánchez sí, y yo no acepté ser presidente del gobierno a costa de ceder. ...a las condiciones del señor Puigdemont.
5: Núñez Feijo ha insistido en que la amnistía es inmoral en cualquier caso... ...por lo que no puede compartir el discurso del círculo de economía... ...que él no es Pedro Sánchez capaz de mover la línea roja a su antojo. Sobre los que se han sorprendido que dijera que tiene respeto por Puigdemont... ...les ha recomendado que se vean la conferencia que pronunció en su totalidad... ...y vean el sentido de la misma. En
0: Panorama Internacional, el ejército israelí informó ayer... ...de que ha matado a Shadi Barut, supuesto coautor intelectual... ...de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Según Israel, Barut planificó la operación junto con otro de los comandantes del grupo terrorista, Yagwa Sinwar, principal objetivo del país, al que aún no han conseguido localizar. En cuanto a la situación en la franja de Gaza, los bombardeos israelíes han causado ya más de 7.000 muertos y más de 18.000 heridos, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí, y la muerte de 50 rehenes, según Hamas. Israel precisó hace unas horas que la operación terrestre a pequeña escala que hizo la noche anterior en la franja fue un ensayo y se seguirá haciendo a modo de prueba para una gran incursión terrestre en un futuro cercano. Y es que el ministro de Defensa israelí, Joab Galán, asegura que la invasión está cerca y las fuerzas listas. También el país ha reconocido que restaurar la seguridad tras el ataque de Hamas llevará años corresponsal
6: en el país Hanaberis. Ese es justamente el punto. Creían tener seguridad, pero algo se desmoronó el 7 de octubre, fecha que marca un antes y un después en la historia de Israel y también en la relación con los vecinos de Gaza. Durante años se maniobró entre la convicción que Jamás es un grupo terrorista y la suposición que al mismo tiempo, como gobierno en la franja, tendría interés en el desarrollo de la zona. Ahora es muy difícil concebir que Israel vuelva a suministrar mercaderías, agua y combustible como lo hacía hasta el sábado 7 de octubre. Ahora el punto central es devolver a los secuestrados en manos de Hamas y también preparar la entrada por tierra, clave para desmoronar a la organización, como dijo Netanyahu, es prioritario. A eso está relacionada la incursión puntual por tierra, a la que se refirió el portavoz militar israelí, Jonathan Conricus.
2: Hemos hecho una incursión táctica, lo que significa que las fuerzas entraron y después han salido
7: durante la noche para preparar el campo de batalla y preparar también futuras operaciones. La actividad ha transcurrido durante la noche y ha concluido con éxito, sin incidentes
8: significantes.
6: Nadie ha impartido aún la orden a las tropas israelíes de entrar por tierra, pero el ejército sostiene que está absolutamente preparado para ello.
0: A pesar de que Israel dice que la incursión terrestre es inminente, llevamos semanas escuchando eso. ¿Por qué el ejército aún no ha entrado en Gaza? Los expertos en relaciones internacionales Fernando Arancón y Eduardo Saldaña lo explican así en Julián en la Onda
8: uno de los puntos es el debate interno que hay a nivel político, sobre todo la división entre el gobierno israelí y el ejército, porque mucha gente se estará preguntando por qué estos que llevan ahí, con cuántos son, 300.000 hombres movilizados, todavía no han intervenido. Lo que nos encontramos es con que el ejército está preparado y está presionando al gobierno, pero el gobierno de Netanyahu no está tan sólido. Es decir, Netanyahu es consciente de los riesgos que se corren y tiene la presión militar, pero también en este gobierno de coalición hay una presión sobre todo a la hora de elaborar un plan para ¿Qué va a pasar después? Entonces no están dando ese paso para adelante porque internamente la política israelí también hay que tenerla en cuenta y sobre todo Netanyahu está muy centrado en saber cómo sobrevivir políticamente o intentar sobrevivir políticamente a uno de los momentos más, más complicados de, de Israel. Mientras los extremistas
9: tiran para un lado y los militares claro. para otro también. O sea que Israel no tiene muy bien controlado, ahora que se dice tanto lo del relato, ¿no? el hecho de plantear cualquier tipo de crítica, que lo que ha planteado guterres es lo que está planteando buena parte de la comunidad internacional, que es decir... Y las Naciones Unidas desde hace décadas. Claro, vosotros tenéis derecho a responder a jamás, claro. pero eso pasa por no eh, pasarse 20 pueblos con los civiles palestinos que quedan por en medio. Es una, una posición que, ya digo, mantienen muchísimos países. Y creo que el problema que está teniendo Israel es que no sabe contraargumentar eso, más allá de decir es de establecer al menos la, la ecuación de jamás igual palestinos, jamás, igual todos terroristas. Entonces, en esa simplificación, claro, se ve eh, obligado a reaccionar muy agresivamente ante la más mínima crítica que se plantea a su, a su acción, que el mundo está viendo que, que, son, que es excesiva, ¿no? El tema
5: es cómo se deshace el pueblo palestino de la gente de Hamas, de los terroristas
8: de Hamas, ¿no? Esa es un poco la clave de todo. Hay que entender que en el momento en el que Fatah, la autoridad de palestina, que era bastante más secular, empieza a perder influencia, también un poco por esa presión de los gobiernos de, del gobierno de Netanyahu a lo largo de estas décadas, jamás ocupa un espacio y jamás se convierte en el único actor militar y político Horrible. que defiende esa causa palestina. Entonces, es muy difícil alejarlo y en el momento en el que tú generas una violencia como la que estás generando, legitimas, por muchos ataques que haya cometido, legitimas en el largo plazo. El, el rol que ha jugado jamás. Entonces, claro, Israel, por eso es tan importante y, y están parados el qué va a pasar después ante la posibilidad de que esto escale. Y en Estados Unidos está reforzando sus capacidades militares en la zona ya y lleva está, aviones, creo. Claro, y está preparando planes para poder evacuar a su población en caso de que el conflicto escale, porque son muy conscientes de que ese conflicto puede bah, escalar. Puede escalar, claro, ese problema. El problema es la escalada incontrolada ¿no? en toda claro. la región. Por ahora, por ahora, sí, que no hay nada escrito y, y tangible sobre la mesa, lo que se plantea es ese control del norte de Gaza. Israel plantea crear una zona segura, ¿no? pues a lo mejor reducir colchón. Claro, un colchón de seguridad dentro de Gaza para separar aún más a los gazatíes de, de Israel, pero todo con el fin de acabar con Hamas. Y muchos le plantean qué es acabar con Hamas. ¿Vas a solucionar la causa palestina una vez acabáis con Hamas? ¿Va a haber un proceso político para asegurar los dos estados? Hay mucho debate sobre si se optará por un modelo Kosovo. Que los países árabes medien en el conflicto y establezcan fuerzas para mantener la estabilidad. Pero de nuevo, si no hay un plan a futuro, entrar te puede generar pues eso, desde la escalada a que el conflicto se enquiste aún más de lo que ya está enquistado o que legitimes a muchas
9: de las milicias de alrededor para intervenir. Además de que Jamás no pensemos que, salvando la vida de que es gente tangible, es también una idea, es también un ideal, es también una ideología. Claro. Y eso no se soluciona solo invadiendo un territorio o solo acabando con los militantes de Jamás. Siempre va a quedar gente, siempre la idea se puede seguir reproduciendo.
0: La Unión Europea reclama ahora pausas y corredores humanitarios para que la ayuda llegue a Gaza y no un alto el fuego, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
10: Las cuestiones semánticas no son nada fáciles a 27 países como España, Irlanda y Eslovenia han cedido finalmente y ya no piden un alto el fuego, que restringiría demasiado el derecho de autodefensa de Israel. Ahora piden una pausa humanitaria como mejor solución para hacer llegar la ayuda a la franja de Gaza. Todos están muy preocupados por la situación humanitaria. Situation. Palabras de la primera ministra de Estonia, Kaya Kallas, quien confía en que una pausa que es más frágil que un alto el fuego sea suficiente para que Israel no considere comprometido su derecho a la autodefensa, porque es algo que algunos como Alemania, Austria o la Hungría de Viktor Orbán, a quien vamos a escuchar, no quieren que se ponga en cuestión. Nosotros estamos muy a favor del derecho de Israel a defenderse y de que tome las medidas que hagan falta para que esto no ocurra de nuevo. La discusión sigue a puerta cerrada, no hay filtraciones, están los jefes de Estado y de gobiernos inmóviles, también están debatiendo cambiar el presupuesto plurianual para los años 2024 y 2027, hay tiempo hasta fin de año, precisamente cuando se debe finalizar la negociación de las reglas fiscales, el presidente del gobierno
9: Ambos debates están interrelacionados, los vemos como un paquete Quiere negociar las dos cosas a la vez
0: el Banco Central Europeo mantiene sus tipos de interés en el 4,5% tras la caída de la inflación, después de 10 subidas consecutivas. Ignacio Rodríguez Burgos.
4: No te fíes, porque Cristín Lagar ha dejado el precio del dinero donde estaba en el 4,5%, que es el nivel más alto desde 2001. ¿Eh? Lagar ha apretado el botón de pausa, pero quien no frena... En sus observaciones es la IREF, la autoridad de responsabilidad fiscal, que recorta las previsiones de crecimiento y advierte que no podrá cumplirse en España el déficit público, el objetivo ese del 3%, si antes no se retiran las ayudas y alerta, ¿alerta de qué? De la debilidad de la creación de empleo. Soy y tiro adelante el trabajo que sea duro. Lo que quiero es que
3: me cumplan los del duro.
0: De vuelta a nuestro país, el gobierno ha comenzado a repartir entre las comunidades autónomas a los inmigrantes llegados en pateras, según algunos presidentes autonómicos y alcaldes sin avisar. Francisco Paniagua.
4: El ministro José Luis Escriba insiste en hablar de actitudes xenófobas, especialmente después de que ha comenzado la guerra en Gaza, y cifra entre 5.000 y 6.000 los inmigrantes trasladados a la península. Entre tanto, las quejas de presidentes autonómicos y alcaldes por decir que hay coordinación y además que se hace una política de hechos consumados. Hablaban, por ejemplo, el presidente de Murcia, López Miras, o el portavoz de Castilla y León, Fernando Carriedo. Se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto.
2: Falta de transparencia, la ...opacidad y una falta de lealtad institucional mínima... ...que debería darse en esta situación.
8: Se ha actuado con improvisación con falta de lealtad y con ausencia de transparencia.
4: El Departamento de Migraciones que dirige José Luis Escriba amplía 11.000 las plazas para emigrantes en la península, en cuarteles en Sevilla, Cartagena, Madrid Capital o Alcalá de Henares.
0: Canarias, por su parte, ve insuficiente la respuesta del gobierno central a la crisis humanitaria, onda cero en el archipiélago, Gustavo de Dios.
4: Insuficiente e inadecuada, así califica el gobierno de Canarias la respuesta que el gobierno de España le está dando a la crisis humanitaria de la migración en las islas. Quieren un mando único, como ocurrió en 2006, cuando zapate nombró a Fernández de la Vega, se piden además más medios para salvamento marítimo y la Guardia Civil y una mejora considerable de los centros de atención temporal a migrantes que hay en todas las islas, el cupo máximo de 6.000 personas en Canarias y a partir de ahí ejecutar traslados a la península, es visto como correcto, al menos de momento, pero el problema que no acaba de encontrar salida son los menores migrantes, estos quedan a cargo de la comunidad autónoma que atiende a 4.000 cuando tiene capacidad para 500, la realidad es que las comunidades no los quieren ni las que han aceptado menores, lo han hecho de forma testimonial.
0: Y hablamos ahora de contradicción laboral, porque según datos de la encuesta de población activa, el número de empleados ha crecido en 209.100 personas, pero el paro también ha subido en el tercer trimestre del año. De nuevo nuestro compañero José Ignacio Rodríguez Burgos.
4: Hay que cavar mucho para encontrar la lógica, pero es la realidad de nuestro desquiciante mercado de trabajo. En el tercer trimestre del año la ocupación Creció en casi 210.000 personas, pero el paro también aumentó en 92.000, 92.000 desempleados más. La tasa de paro de nuevo repunta al 11,84%. El gobierno insiste en que nunca ha habido tanta gente trabajando y en nuestro país y que además crece el empleo indefinido. Pero no es de la misma opinión Joaquín Pérez,
9: secretario general de Uso. La pregunta que habría que hacerle al gobierno es dónde están los cientos de miles de contratos indefinidos que se firman. Si cada contrato indefinido fuera de verdad un puesto de trabajo, pues evidentemente deberíamos de estar ante una tasa de temporalidad cero. Hay que abordar. Esos falsos indefinidos son contratos que realmente luego duran eh, un mes y medio.
4: A las nos levantamos los
3: currantes.
4: Pues aumenta la población activa gracias a los estudiantes, gracias a los inmigrantes y gracias a los parados esperanzados. En un trimestre con una excelente campaña turística, el paro también ha crecido en el sector servicios. Las horas trabajadas aumentan, pero menos que el empleo. Y ojo. En el tercer trimestre se hicieron en este país casi 6 millones de horas extras. Y lo que son las cosas, más de 2 millones de estas horas extras sin pagar. Vamos, esto sí que es un sin pagar.
0: Repsol avisa con invertir fuera de España si no se garantiza la estabilidad.
11: Padece a Gijón. La petrolera española asegura que antes de tomar nuevas decisiones de inversión en España lo estudiarán con detenimiento. Repsol analizará si las condiciones que se requieren son estables y atractivas para la compañía. Su consejero delegado critica el impuesto a las energéticas pactado entre PSOE y Sumar. Asegura que es inconstitucional y su prórroga penalizará aún más a la empresa. Hará más difícil que puedan invertir en transición energética. Por eso, Johnny Nimaz que fue presidente del PNV entre 2004 y 2008, avisa con desinvertir.
7: Necesitamos tener un marco regulatorio claro, predecible y estable. De otra manera tenemos otras alternativas. Tenemos lugares industriales. En Portugal podríamos tener actividad internacional en nuestro negocio industrial.
11: La COE rechaza igualmente las subidas impositivas que plantea un futuro gobierno socialista. Son fórmulas populistas, dice su presidente Antonio Garamendi, en contra de los empresarios. En la sexta, la ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, recuerda a los empresarios que les ha ido muy
0: bien con este gobierno, incluso en una coyuntura económica tan difícil. Y el Tribunal Supremo equipara a las parejas de de hecho con el matrimonio para la obtención del título de familia numerosa, Eva Yamazares Las parejas, de hecho, solo necesitan estar inscritas en el registro que acredita la convivencia para optar a los mismos beneficios que las familias numerosas compuestas por matrimonios. Para la Sala Tercera de lo Contencioso del Supremo la familia es la base y el objeto de la regulación de la Ley de Familias Numerosas sin que el vínculo conyugal o matrimonial tenga efectos de cara a la condición de familia numerosa. De hecho puede serlo una monoparental o incluso una familia formada ...por hermanos huérfanos... ...el requisito es que haya una convivencia familiar... ...estable e indefinida en el tiempo... ...de todas formas la sentencia encuentra conveniente... ...una reforma legal que aporte seguridad jurídica... ...y un régimen legal unitario en toda España. 5 y 27 de la mañana, 4 y 27 en Canarias... Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola
7: Gema, ¿qué tal? Buenos días. Sé que
0: estás a tope, que, que te hemos pillado ahí a la carrera, así que no te quiero entretener mucho. Cuéntame, nada, ¿de qué vamos nada, a hablar?
7: La, la redacción está a, a dos zancadas y uno que es alto, pues <risa> tarda... No,
0: ahí es verdad que tienes ventaja.
7: <risa> tarda un poquito en llegar al, al estudio. Sí. Nada, estamos ultimando el, el informativo. Vamos a empezar a partir de las seis con, con lo último de una reunión de estas que suelen ser maratonianas, las uh -huh. del Consejo Europeo. Es una reunión que va a continuar hoy con los... ...líderes de los 27 y ayer prácticamente fue monográfica... ...estuvo centrada en la situación en Oriente Próximo... ...y los 27 digamos que estuvieron discutiendo... ...de qué le podían pedir exactamente a Israel... ...ahí se enzarzaron en un debate semántico... ...porque las palabras cuentan y cuentan mucho... ...cuando se habla de diplomacia... ...y finalmente lo que salió de, de esa reunión... ...digo de seis horas eh, con todos los líderes de, de la Unión Europea... ...fue pedirle a Israel... Pausas humanitarias, pausas, subrayo lo de la S final, porque uh -huh. no es una pausa, es una forma de limitarlo en el tiempo, de no comprometer tanto y también corredores humanitarios para que pueda llegar de forma más efectiva la ayuda a la población civil de Gaza, porque todas las organizaciones que están trabajando sobre el terreno están contando que esa ayuda sigue llegando a cuentagotas, por el paso de Rafa están pasando muy pocos camiones, lo que llega ...se agota prácticamente en el mismo día... ...y lo que sigue faltando... ...y están insistiendo muchísimo en ello... Eh, ...ONGs como Médicos Sin Fronteras... ...es combustible... ...ya sabemos que Israel se niega que entre... ...fue la, a la Franja de Gaza... ...porque dicen que esto puede acabar... ...en manos de Jamás... De ...y utilizarlo para sus prácticas... ...y actividades terroristas... ...pero esto tiene otras consecuencias... ...lo venimos contando todos los días... no ...el agua potable que hay de allí... ...se obtiene de las desalinizadoras... Uh -huh. ...y sin combustible... Pues no pueden trabajar, no se puede tampoco fabricar ni hacer pan en las panaderías sin combustible y no pueden funcionar los hospitales en la Franja de Gaza, donde ya prácticamente uno de cada tres o incluso más han dejado de, de operar y lo que nos están describiendo son escenas terribles en, en la zona. También se ha abogado porque puede haber una conferencia de paz. Ayer por la mañana escuchamos al presidente Sánchez incluso hablar de un horizonte temporal que algunos dirán, madre mía, cuánto tiempo, en seis meses... La situación es muy complicada. El presidente habló de seis meses. Por la tarde ha salido ese compromiso de poder llevar a cabo esa conferencia de paz. Pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, lo que vino a decir es que esta idea que ayer llevó Sánchez al Consejo Europeo no fue suya, sino que la planteó previamente el presidente de Egipto. Así que hay. Un poco de lío ahí, digamos, entre comillas, sobre la paternidad de, de esa conferencia. En cualquier caso, lo que nos interesa es que se pueda llevar a, a término y se acabe después de, de tanto tiempo de esta ofensiva. Hoy buscaremos más información sobre lo que ayer dijo jamás, que ha llevado sin lugar a dudas mucha inquietud a los familiares de los más de 200 rehenes mm. que siguen en, en Gaza y de los que apenas se sabe nada desde el pasado 7 de octubre. Dijo que los ataques... Eh, israelíes y los bombardeos han acabado con la vida de 50 de ellos, pero como todo, no hay informadores, no hay información independiente y es muy difícil poder confirmar esa, esa noticia, no Ese, esa afirmación que hicieron. En las últimas horas hemos escuchado además el testimonio de algunos de ellos que han estado aquí en España, están visitando varios países de la Unión Europea para... Pedir ...para alzar la voz, eh, se reunieron algunos de estos familiares... ...que tienen a padres, a, a hermanos, a, a tíos hermanos de, de Jamás... ...se reunieron con el ministro de Exteriores... ...también con la embajadora israelí... ...y contaron pues el, el horror con, con el que viven ¿no? desde, desde esa fecha... ...desde hace ya casi tres semanas... ...eso en el plano digamos diplomático, en lo político... ...queda justamente un mes para que expire el plazo... ...para evitar una repetición de las elecciones... Seguimos sin tener clave sobre cómo van eh, las negociaciones, aunque en estas últimas horas parece que es Esquerra la que ahora saca un poquito más la cabeza y dice ojo, que estas cosas no van tan bien, no sé por qué el gobierno está tan optimista, se sigue dando vueltas a cómo debe quedar redactada esa ley de amnistía, ahora parece que dicen los republicanos que en ese preámbulo ...debería quedar claro que lo que pasó el 1 de octubre no fue un delito... ...y esa parece que es una línea roja... ...bueno, por otro lado también estamos viendo movimientos del empresariado... ...el catalán al menos, digamos abrazando de alguna forma esto de la amnistía... ...pero un modelo que hoy por hoy parece que no está encima de la mesa... ...dirían ellos, bueno, estaría bien que hubiese una amnistía... ...si dentro de ella también contase el Partido Popular con su respaldo... ...y se renunciasen a esa vía unilateral... ...bueno, ya ha dicho que no cuenten con ellos para eso... ...y eh, tampoco parece que desde el independentismo... ...quieran renunciar a esto... ...así que todo está bastante liado... ...como puedes sí, ver... ...mucho... ...hay poca claridad... ...y además eh, ese acuerdo que conocimos hace unos días... ...de PSOE-SUMAR... De, ...de investidura... ...que tenía medidas estrella... ...como esa rebaja de la jornada laboral... Eh, ...de las 37 horas y media semanales... ...pues sigue escociendo al mundo empresarial... ...no lo ven... ...hablan de medidas populistas... ...que va contra las empresas... ...y también esa prórroga de los impuestos... ...a las energéticas y a los bancos... Pues tampoco les gusta a eh, los principales destinatarios, ¿no? Y el último en, digamos, en alzar la voz ha sido el consejero delegado de Repsol, que lo que ha hecho es más o menos avisar y decir que, en fin, que se le siguen penalizando con este tipo de medidas, pues que ellos quizás pueden llevarse sus inversiones fuera de España y que tampoco se tienen que ir tan lejos que en Portugal donde mm. también gobierna un en fin un ejecutivo socialista quizás les tratan mejor fiscalmente así que bueno estos son algunos de los elementos que tenemos para hoy hoy viernes ya lo sabes que hay cultureta ¿Sí? y entre las cosas que van a plantear Está la última película de Scorsese, así que, bueno, será interesante escuchar la opinión que tienen en un día que es viernes, por si no te habías dado cuenta, Gemma.
0: Hombre, lo tenía presente desde hace ya unas cuantas jornadas, pero sí, escucharemos como siempre, es seis horas más de seis horas por delante de más de uno, muchas gracias.
7: Muchas gracias, buen día y buen fin de semana, chao. Igualmente,
0: Miguel, chao. 5 y 33, 4 y 33 en Canarias.
7: ¡Paren las rotativas! ¡Vale!
5: ¡Ya pueden arrancar!
0: Vamos a ver cómo has decidido arrancar, porque como decía Miguel Ondarreta, ya es viernes, así que hay que cerrar por todo lo alto, Isa, esta semana. Pues cerramos con lujo, Gemma. Venga. Vamos a cerrar. Ya que hemos dicho antes que Taylor Swift tiene mil millones de dólares de todo lo que ha ganado, que uh -huh. no hay vidas para gastarse la pasta, pues sigamos no en esa línea. Claro,
1: vamos a hablar de diamantes, pero en este caso vamos a hablar de diamantes en anillos. Vale. De los cuatro anillos más caros del mundo. Perfecto. El 4 es el anillo Culinan Dream, es un diamante fancy, que se llama así, de un intenso color azul, la verdad es que es precioso, de más de 24 quilates, que fue vendido en la mítica subasta Christie's de Nueva York en 2016. Por 25 millones de uh. dólares Vamos a entender Como para perderlo Claro Vamos a entender que es un anillo O sea que es un diamante chiquitito No lo
0: puedes lucir Porque te da algo Esto es para meterlo En una caja fuerte Y adiós sí, que, de... que, que encima no lo
1: disfrutas Efectivamente De vez en cuando Abres la caja fuerte Lo ves y dices oh. Ay qué cosa más bonita ahí. ¿eh? ahí está Ahí está no, no me lo han quitado Ahí sigue Bueno 26 millones Este diamante está incrustado En un anillo de platino Con, con corte baguette Que esto es muy importante Así estiradito Y lo he dicho 25 millones de dólares El número 3 en esta lista. Se ven, es un diamante que se llama Graft Pink, que fue vendido también en la subasta de Sotheby's. Se trata de un espectacular diamante rosa de casi 25 kilates, que dobló su precio por el que iba a ser vendido durante el mismo día de la subasta, llegando a valer más de 46 millones de dólares. El afortunado que se quedó con la joya, y este es el único que se sabe, tiene 60 años. Y me voy rápido. Dos y uno, ¿no? Nos quedan. Eso es. El anillo Oppenheimer son 58 millones de dólares, lo que costó en una subasta de Suiza, y el número uno se llama el anillo Pink Star. Esta joya tiene ni más ni menos que un diamante valorado en 72 millones de dólares. Se vendió en Hong Kong en 2017 y rebajó sus quilates de 132 a 60. Es una auténtica barbaridad. Gracias, Nada.
0: pero no te vayas. Esta sintonía ya te avisa claramente de lo que viene. Uh -huh. Te avisa claramente de lo que va a pasar a continuación. De lo que vas a disfrutar o sufrir, depende, en los próximos minutos. Si eres nuevo, nueva, has decidido escucharnos por primera vez, nos acabas de sintonizar y, por tanto, no sabes de qué va esto, no tienes ni idea, yo te digo que es un espacio en el que intentamos... Aportar quizá, a nuestro granito de arena para que gente que quiere una oportunidad en el mundo de la música, quiere brillar y lo está dando todo, está trabajando muy duro, lo logre. Y aquí brillan, ¿eh? Y si no llegan, ojo, que no sea por nosotros, ¿verdad? Eso es. Como cada mañana, tres temas. Bien, tres temazos buenos, muy buenos. El primero nos llega desde Texas. El autor es John Walker. <risa> El título A ver Es Andrea Vale Él lleva 40 años En este mundo Pero como bien sabes Es muy complicado uh -huh. Y a veces puedes estar Año tras año Década tras década Y nada, ¿no? Y, y no, y ¿no? y no ver La luz al final del túnel Pero no se rinde Que es lo más importante Y su estilo Según él ¿eh? Es Rhythm and Blues vale.
1: Bien, ¿no? Para muy bonito, empezar Muy bonito para empezar Estupendo eh.
0: ¿No te recuerda a la sintonía o a la intro de, de una serie de los 90, por ejemplo?
1: Perfectamente, <risa> Lo, se, me, se me estaba viendo a la cabeza <risa> que era una sintonía de una de serie, pero total, ¿eh? Ahora ya
6: cambia y ¿eh? ahora te
1: gusta más. <risa> bueno, no, no, no hay que faltar.
0: Andrea, de John Walker. <risa> Son 40 años de experiencia, eh, Porque que se dice pronto, se nota, eh. Hombre. Andrea, ahí lo tienes. Es bonita, eh. Muy bonita, mucho. Bien, hay amor, desamor, hay un poquito de todo. Hay varios ingredientes en, en la composición que a mí me parece magistral.
1: Hombre, hay amor por un lado, desamor porque él no le podía dar todo lo que ella claro. quería. Pero se nota, se nota que todavía queda ahí ese amor, ¿eh? Hombre, hasta el punto de dedicarle este temazo, Hombre, muy bonito. Tú eh? no
0: dices, bueno, voy a titular una canción como el nombre de mi expareja o me voy a sentar en un día lluvioso <risa> a componer una letra así y una música tan bonita, ¿eh? Qué bonito, ese o sea, de man <risa>
1: Me ha gustado. Esta primera me ha gustado bastante. ¿eh?
0: No hables en pasado, que aún sigue cantando John ah, Walker. Todavía sí? no, no me lances indirectas para que cambie de canción no, no, y disfrute no. de la buena música. así no sigue sé si que Andrea.
1: Ahí está. Saque from como
0: John
10: Miller. <laughs>
0: Bueno, ahora sí, vamos a la canción número 2 a la que hemos elegido para que justo suene después de este temazo. Ojo, porque el listón está muy alto. Mucho. Esa es la parte chunga, cuando tú dices, ¿en qué orden voy a sonar? Y ves que el primero es muy bueno. Un tope, ¿eh? Claro, porque dices, ostras, pues espero estar eso, a la altura. También se llama John, pero su apellido es Bailey. En este caso nos vamos hasta Chicago, hasta Illinois. Él empezó, bueno, hace ya algún tiempo en esto, lo que pasa que como se dio cuenta de que es muy complicado, pues lo dejó una temporada. Ahora ha regresado, lo hace con un funk y mezcla de jazz. Madre mía, qué mezcla. El tema es I Want You, Te Quiero, y dice así. Empieza muy bien, ¿eh? ¿Dónde? En tus oídos. Ay, madre. Pa, pa. Pa, pa.
9: Madre
0: Verás qué buena es la voz femenina, importantísima.
9: ¿Vale?
1: Eh?
0: No es John Bailey todavía, ¿eh? Pero que están tocando los de la banda, eso lo sé.
6: <risa> Hay tres ritmos
0: distintos. <risa> Ahí está la dificultad y, y, y el talentazo ¿no? para, para lograr esto.
1: Vale, bien, ahora bien bien. Ahora bien. Solo porque ha dicho ella, I want you, y él I want you too. No, porque ha desaparecido esto, ha desaparecido esto, y ha vuelto.
6: <risa>
1: esto sonando solo bien, si el
6: problema es sí. cuando entran las voces. Esto ¿no? es.
1: Cada uno por su parte está muy bien, pero cuando lo juntan todo es una auténtica locura, ¿eh? Porque no has entrado en su universo. Vale, voy a intentarlo. Es ecléctico, pero genial. Muy ecléctico.
0: <risa> <risa> Ahí va. Papá.
1: Como un piano, ¿no? Hay un piano de fondo o algo parecido. Todos los instrumentos
0: que desees. Todo. Porque para eso es música. No vamos a traer cualquier cosa. Nos ha quedado claro ¿eh? que os queréis mutuamente.
2: Mucho.
1: una auténtica
6: locura,
0: tema de Gema? Gracias. <risa> Aunque me fastidia no haber sido yo la que lo ha compuesto,
1: ¿eh? Bueno, no te preocupes por eso, de verdad, ¿eh? Bueno,
0: vamos a terminar Ojo. con alguien que Ojo. ya la semana pasada pudimos escuchar, muy, muy buena. Uh -huh. Hay oyentes que nos han reclamado otra canción, es Así. decir, que se quedaron con ganas de más. Yo lo entiendo, ¿eh? Vale. Hay que viajar hasta Arizona para escuchar de nuevo a Roxanne. No sé si recordarás que Roxanne Hace un indie mezcla con rock muy especial. Muy, mucho. En esta ocasión, escuchamos su tema Long Cold Nights. Esas largas noches frías que ahora en muchos puntos de España, por ejemplo, pues están ¿Sí? produciendo. Te digo que estamos en otoño y es lo normal. Ya era hora, ¿eh? Gracias a Dios. Me gusta mucho el inicio, ¿eh? Bien. Es importante. A mí me recuerda a Petula Clark, que ese downtown. A ver uh -huh. qué tal. A ver. Se hace de robar pero también porque ella es muy buena a la guitarra y lo tiene que demostrar, ¿eh? Una muy buena intro. Pero con la voz también y la mezcla va a ser perfecta. Wow. Qué ganas de escucharla ya. Long Cold Night. Muy El Clapton también, ¿eh? Muy Santana también, ¿no te sí, 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 cuando la estaba escuchando la primera vez lo pensé, ¿cierto?
6: Ahí
1: está. Ajá.
0: Estupendo. Wow, es que son largas noches frías sin ti. Es que es que es de romperte el corazón, eh.
7: Bueno,
1: lo que te rompe el corazón es otra cosa.
0: No, el corazón no es lo que se te
1: rompe. Igual el tímpano, ¿no? Y el corazón, eh. Es una o dos personas cantando.
0: Yo creo que es ella que luego también ha grabado la back vocal, ¿no? La, la parte del coro para luego unirla. O no, o a lo mejor hay alguien que sí, en el momento de los coros aparece.
1: No era necesario, ¿eh?
0: A mí de verdad me parece, pues eso, una mezcla de Santana y Clapton y Petula Clark, como te decía hace un momento, ¿eh? A mí la parte instrumental me ha encantado, ¿eh? Muchísimo. A mí, a mí su voz me engancha también. <risa> mira, engancha. mira qué bonito, ¿eh? La parte mental Es mm. prácticamente el smooth Estás deseando que entre Rock Thomas, oh, ¿verdad? Oh, como me gusta esa canción Pero no va a entrar Rock. No va a entrar, no Va a entrar otra R, Roxanne <risa> Creo que es mm, un tema maravilloso Para dejar unos segunditos oh. Para que sea un buen coleo en esta sección Y continuar con el programa, ¿te parece? Me
1: ha parecido increíble No sé cuál de las tres quedarme Increíbles las tres, ¿eh?
0: Las tres las puedes escuchar, nadie te ha dicho que elijas una. No, pero... Esa es la buena suerte que tienes. Uh -huh. Primero, por descubrirlas en esta sección y segundo, por poder disfrutarlas tantas veces como quieras. Pero esta en concreto me parece buena para cerrar. Muy buena para cerrar, muy buena lección, Gema. Pues un poquito más y como decía, continuamos en No Sonoras. Y cuando digo un poquito, es un poquito. Son las 5 y 46, 4 y 46 en Canarias. Cambiamos completamente de tema. Porque ya me está esperando al otro lado Raúl Shogun. Muy buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo, cómo te pillamos?
5: Aquí leyendo un poquito, que he aprovechado el fin de semana que está la cosa raruna. Yo reconozco que sigo prefiriendo el, el solecito, pero bueno, aprovechamos ahora que tenemos el tiempo un poco más fresquete para ir adelante de lecturas.
0: Sí, porque tú eres tan optimista que además de ponerte a estas horas ya a leer y a empezar el día consideras que el viernes es el fin de semana, que eso nos encanta.
5: Sí, sí, el viernes ya empieza el fin de semana. Aparte, lo del por la mañana, eh, hay gente que es en el periódico y tal. Eso de tomarte un cafetito, ir aprovechando lecturas, ratitos de estos de eh, hay silencio y les es una gozada
0: claro, y además yo sé que hay mucha gente que está de tu lado, que son de los tuyos y que además también cuando tienen este ratito, por ejemplo, aunque sea a estas horas, pues lo aprovechan. Hoy venimos con algo muy curioso, ¿no, Raúl?
5: Sí, bueno, la verdad es que yo creo que a la gente le va a llamar mucho la atención por temática, por la resolución y porque es algo que aunque sea de mercado americano se sale muy de lo normal eh, le va a llamar a la gente la atención e incluso va a generar bastantes conversaciones.
0: Vale, vamos a comenzar por decir el título, claro.
5: Se llama Las Muchas Muchas muertes del I-Star
0: Que ya ahí dices, ¿cómo? Ya te pica, ya sí. dices, ¿de qué va esto?
5: ¿De qué va esto? Lo que pasa es que El título lo vamos a dejar un poco en suspenso ¿Vale? Porque vamos a empezar con algo un poquito Más sencillo, dentro de un orden Vamos a imaginarnos que todas las Deidades, los elementos sobrenaturales Creencias populares existen hasta ahí, bueno, más o menos bien y que todos tenemos una función específica uh -huh. Vale, y además es que imaginemos que fuera toda una empresa igual que hablábamos en su momento de la mazmorra ¿Sí? pues lo vamos a ver modo oficina con deidades. Me encanta, de verdad es que cuando, cuando se inventan estas cosas
0: cuando mezclan elementos que nunca antes a nadie se les habría ocurrido me parece maravilloso.
5: Sí, lo que pasa es que aquí han ido un poquito más lejos porque es bastante más curioso porque claro, todo queda bien, todo es, tiene su estructura, lo que pasa es que en esta situra llaman a la deidad a la muerte pero en vez de la que conocemos los occidentales la muerte clásica a la muerte hindú vale eh, la llaman a una reunión y le dicen mira verás es que tenemos un problema acaba de nacer el niño que va a conseguir que, que la muerte acabe, que va a lograr la vida eterna para todos y que, por tanto, tú ya no tienes trabajo. Claro, Así te has quedado que, sin
0: empleo, sí, sí.
5: Recoge tus cosas, mételo en una cajita y ala.
0: Recoge, bueno, en este caso no, no vale lo de la guadaña porque efectivamente no es la muerte como la conocemos nosotros, pero, pero como en el famoso programa de Antena 3 Top Chef, recoge los cuchillos y vete, pues aquí recoge la guadaña y tira para casa, ¿no?
5: Casi, casi, casi Lo que pasa es que, bueno, en este caso Por el tema de los servicios prestados Dijeron, mira, vamos a hacer una cosa Te vamos a entregar un cuerpo mortal uh -huh. Vale, te llevamos a la Tierra Y aprovecha un cuerpo De estos que, que acaban de morir así De una manera curiosa, en este caso Es Laila Star Vale, Que es el cuerpo que, que habita Y aprovechas esto, este tiempo que te queda Como cuerpo joven A disfrutar la vida y a disfrutar Lo que es la mortalidad, entre comillas que has quitado tú durante todos estos años
0: Hoy es un buen plan porque es verdad que te dejan sin trabajo pero con una buena jubilación dentro de lo que cabe
5: Sí, ¿no? eso es lo que pensaríamos todos <risa> claro. lo que pasa es que claro, cuando llevas toda la eternidad haciendo lo mismo, pues claro dices, ¿y ahora qué hago yo? Yo lo que quiero es recuperar mi trabajo sí. lo único que sé hacer es matar gente y claro, ahora queda un ¿y qué voy a hacer? Uh -huh. Pues el problema es que, claro, lo primero que se le ocurre no es algo muy agradable Dice, vale, ¿cuál es la única manera de recuperar mi trabajo? Pues coger, ir donde está eh, esa mujer que acaba de tener a ese niño Y vamos a ver qué pasa si el niño ya no está
0: Claro, el trepa que, que ha hecho que todo esto cambie Si ya no anda por aquí, pues todo solucionado, ¿no? Yo vuelvo a tener mi puesto y aquí paz y después gloria O muerte y después gloria en este caso eh.
5: Claro, lo único es qué ocurre cuando se encuentra cara a cara con esa decisión de qué hacer, por qué hacerlo, o a ver si es egoísta, o en las razones uh -huh. de por qué dar ese paso.
0: Y claro, hasta aquí podemos leer porque no vamos a destripar nada, evidentemente.
5: Exactamente, vamos a dejarla ahí un poquito en suspenso para que la gente se acerque a este teo porque realmente es un trabajo de orfebrería a nivel moral, a nivel ético, a nivel espiritual porque claro, son diferentes elecciones que tienes que hacer ya no solo con lo que es la moral eh, occidental y todo lo que estamos acostumbrados sino también añadiendo la espiritualidad y lo que supone eh, eh, estar en esa tesitura, ¿no? ¿Qué pasa si resulta que matarías al bebé para recuperar tu trabajo y que la muerte siga? ¿Dejarías que siga, que siguiera vivo y que la gente y la humanidad avanzara hacia otro estadio? Te toca Estamos el corazón, sete, el... ¿no?
0: De alguna forma. Sí,
5: y sobre todo porque en ese viaje te enseña lo que es la humanidad mmm, cuando la descubres por primera vez. Estamos demasiado eh, acostumbrados a ir deprisa, a correr, a no valorar lo que tenemos al lado y, y lo que intentamos es no salirnos de nuestra zona de confort. Este cómic te enseña un poquito otra zona eh, diferente, otra manera de pensar, porque el, el autor, que es llama Ram 5, eh, es hindú, viene viene de, de India, de Bombay, aunque estudió en, en Londres, nos enseña y nos, y nos muestra algo diferente a lo que estamos acostumbrados, porque estamos demasiado occidentalizados sí. y lo vemos todo con esa manera de, de vivir, sin embargo hay muchas visiones diferentes y la espiritualidad que, que tiene el TVO es maravillosa. Y es esta
0: obra heredera de otra, que a su vez es spin-off de otra, cuéntame un poquito esto.
5: Sí, bueno, reconozco que aunque la vayamos a hablar más adelante, uh -huh. eh, parte de, de la idea viene de muerte, eh, el alto coste de la vida... ...que quizás sea uno de mis TVO favoritos... ...yo reconozco que el personaje es uno de mis TVO favoritos... Eh, ...es un spin-off de Sandman... ...que uh -huh. muchos conocerán la, eh, la serie de, sí. de Netflix... ...o bien el TVO... Eh, ...que es la representación de la muerte... ...y habla de que en ese TVO... ...de qué pasa si la muerte toma el cuerpo de un mortal durante 24 horas uh -huh. entonces un poquito con esa premisa de la muerte caminando por por la tierra y esa manera de mostrarnos eh, cómo actúa la muerte con el resto de, de los humanos es lo que ha utilizado ram 5 para dar otra vuelta de tuerca a, a esa filosofía no es la manera de ver la humanidad desde otro punto de vista sino desde otras sensibilidades
0: y existe una curiosidad también incluso en el origen del autor
5: Sí, porque es eso, viene de, de Bombay, viene de la India, uh -huh. eh, lleva muy poquito tiempo haciendo TVOs, eh, ya ha ganado con este con este TVO el premio Isner, equivalente a los que se suele decir a los Oscars eh, de, del cómic, y le ha valido y ha sido tan importante que le, DC Comics, eh, la gente de, de Batman y demás, eh, le ha contratado en exclusiva para guionizar a Superman, a la Liga de la Justicia y a la Cosa del Pantano. Oye,
0: casi nada, ¿eh? ¡Qué manera de empezar fuerte!
5: Sí, sí, ha empezado muy fuerte Tiene otro que se llama eh, Costas Salvajes Que es bastante curioso Y el poder meter un punto de vista No occidental pero sí occidentalizado por, por parte de la cultura, es bastante curioso, sí que es un TVO que además juega mucho con los colores, juega mucho con, con la luz y con la trama dependiendo de quién sea el elemento que habla, el elemento que piensa y llama mucho la atención por eso, porque en Occidente utilizamos muy poco los colores a nivel espiritual y a nivel significado quitando, evidentemente, el blanco, el negro de, tanto en la muerte como en las bodas uh -huh. sin embargo, el resto de gama de colores en el hinduismo es muy importante y aquí está presente en todas las páginas
0: ¡Qué bueno! ¿Hace mucho que se publicó, Raúl?
5: Nada, acaba de publicarse hace ah. unas, unas cuantas semanas en Estados Unidos sí que se ha, se ha publicado eh, en varios eh, números a lo largo de varios años, sin embargo aquí nos ha venido en un tomo toda la, la saga completa y ha sido un éxito de boca a boca de fun funcionar, todos los que lo hemos leído eh, no nos ha dejado indiferentes y para mí es una de las grandes apuestas del año
0: Eso te iba a preguntar, ¿eh? que si vosotros entienda tanto física como online que enseguida recordaremos, le habéis dado salida, es decir, habéis visto que, que la gente tenía cierto interés, ganas también de que llegase entiendo por otro lado que el hecho de que lo hayan presentado así en una sola entrega es más cómodo no sé para los coleccionistas, porque cuanto más tengáis mejor, pero para aquellos que no llegan a ese nivel es mucho más práctico.
5: Yo te reconozco que si me hubiera tocado esperarme esa mesa, que salían los cinco números <risa> o otra, en claro. un año, eh, me hubiera dado un ataque. Que luego queda porque... muy bien Raúl en la
0: estantería todo, pero, pero lo que se ha sufrido <risa> para llegar ahí, ¿no?
5: Sí, sí, yo reconozco que prefiero el tomo completo. En sí. este caso concreto, eh, además sirve para... Que la gente que no suele leer TVOs y tenga curiosidad se lo puedas dar y lo descubra, uh -huh. porque no te deja no deja nadie de indiferente. Los que estamos acostumbrados a leer sí que es cierto que ha sido un gran éxito de, de ventas, pero sobre todo ha sido estos TVOs que cuando los cierras eh, piensas en alguien y dices, léelo.
0: Qué bueno, claro, en, te lo quiero recomendar porque sé que lo vas a disfrutar, ¿no?
5: Exactamente, y gente que, que no está muy acostumbrada, o que, pues, pues eso, sobre todo gente con la que puedas debatir uh -huh. y, y, y que tengas cierta confianza para eso, os va a dar mucho tema de conversación porque es una auténtica gozada.
0: Sí, porque además yo lo vi en tu Instagram que en un reel informabas de que ya lo teníais en tienda, de que era una pasada, y fíjate que son historias muy breves las que se pueden subir a la red social, 20, 30 segundos, y, y me bastó eso para decir: hay que hablar de ello, me ha atrapado, cómo mola, tengo ganas de. de... De catarlo y ya con todos los datos que nos has dado en estos minutos, de verdad que parece una auténtica pasada, una muy buena recomendación, así que yo voy a tomar buena nota, ¿eh? pero de verdad espero que la gente que está al otro lado, Raúl, también lo haga porque, como decías, puede tocar el corazón, pero también es divertido, encima es otro punto de vista, esa perspectiva alejada de lo occidental, tiene un poco de todo que merece la pena.
5: Sí, yo reconozco que va a ser uno de estos regalos de Navidad, de la, del top 5 de recomendaciones de este año, seguro, Uh -huh. eh, de las historias que más me han atrapado en, en, en los últimos años y reconozco que, que son de estos que, que te deja ese pozo de darle vueltas que ya te digo, lo primero que pensé fue Muerte que, que ya te digo que es uno de mis personajes es una de mis historias favoritas y lo voy a tener muy al lado para poder prestarlo y que la gente sobre todo es tener uno para decir, toma, lételo aunque sea un ratito.
0: Claro que sí, pues Las Muchas Muertes de Laila Star por si acabas de sintonizarnos y te has perdido el título, Las Muchas Muertes de Laila estar. Hace unas semanas que están en el mercado y, como bien dice Raúl, todo un éxito. Es más, si lo quieres conseguir y estás en Salamanca, vamos a recordar tu tienda física, pero Raúl, si no están en esa zona, hay también vía online.
5: Eso es, si la gente pasa por Salamanca, estamos en la calle Valencia 36, y si no, pues eh, que pasen por cartenverso.com, que realmente ahí tenemos un buen catálogo, e incluso que se pasen por nuestras redes y charlamos un poquito.
0: Qué guay, pues muchísimas gracias Raúl, que usted tenga una excelente semana y hablamos en unos días, ¿vale? Muy bien, abrazote. Chao. Dos minutos para terminar, vamos bajando el telón. regresaremos el lunes a partir de las 5 las 4 en Canarias, que tengas un feliz fin de semana, eso sí, lluvioso pero feliz, adiós